0: Auf der Eishockey Podcast Folge 61, unterstützt von Penny. Servus und herzlich willkommen. Christi Erik. Christi. Ich mich jetzt schon, hast du es schon verinnerlicht, jetzt das dritte Mal schon? Ja, es läuft es geht jetzt ganz gut von der Zunge runter. Ich habe es zwar, glaube ich, in der falschen Reihenfolge gesagt, aber hey, Abwechslung muss ja. sein. Das ist egal, es wird spannend, irgendwann mal zu sehen, wie viele verschiedene Variationen ja, es dann gibt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal mit einer halbwegs bayerischen Begrüßung angefangen, weil ich dich fragen wollte, ob du schon auf der Wiesn warst. Gar keinen Fall. Du bist, du bist so ein Hater, gell? So ein, so ein Oktoberfest-Hater. Hater ist Hater.
1: Ein Hater is, is too much, glaube ich, aber... Na, ist nicht meins. Ja. Nee, sehe seh ich ja auch. Ist auch, ist auch absolut okay.
0: <lacht> muss, muss ja nicht von jedem das sein. Ich bin auch eher ein Fan von den mittelgroßen Volksfesten, möchte ich es mal nennen. Was, was
1: ist mittelgroß für dich? Ist ähm, das dann Straubing? Ja, eigentlich alles unterhalb
0: von der Wiesen. Aber halt nicht so Dorffesten, <lacht> sondern so, ja, Straubing, Gäuboden, äh, Rosenheimer Herbstfest ist auch immer ganz nett, mhm. ähm, Frühlingsfest in München, also so. Wo es schon was los ist, aber wo es nicht ganz so touristisch ist. Mhm. Wo die Masse halt auch vielleicht nicht 14,90 kostet.
1: Es ist so hart. Oder 70? Gell? Irgendwie sowas. Also abartig. Es ist so, so hart. Aber man muss immer wieder sagen: solange es die Leute zahlen, Klar. scheint die Nummer auch zu funktionieren. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, wo ist wohl die Grenze? Also
0: wie weit Bei kann -Preis? dieser Preis, ja, wie weit kann der noch steigen? Ich sag, da geht noch viel. Also, ich habe gesagt, ich
1: glaube 20. Ist
0: jetzt erstmal so die realistische Grenze.
1: Das Ding ist es, das, dass man glaube ich sich genau diese Frage schon seit Jahrzehnten bei Zigaretten stellt hm. und da sind mittlerweile, äh, ja, mittlerweile glaube ich die, die ganzen Preise schon deutlich überschrittene, bei denen man vor zehn Jahren gesagt hätte, das zahlen die Leute dann aber nicht mehr. Okay. Es ist ja auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, so eine Schachtel liegt ja bei 10 Euro jetzt, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ja. als, als ich meine, meine wilde Raucherkarriere hatte. <lacht> Karriere, nenn es nie wieder Karriere. <lacht> da, ja. lag die, da lag die Schachtel bei 5 oder so und das ist jetzt nicht so lange her. Ja, ja. Okay,
0: naja gut, wir werden es abwarten müssen. Also ich
1: sag, selbst bei über 20, es ist wie beim Essen gehen, die Leute gehen immer noch, obwohl es das Doppelte kostet. Gefühl ja, ja, ja. ja. Naja, äh, ja, also Leute,
0: wenn ihr trinken wollt und das Ganze ein bisschen günstiger, wir haben da ein Spiel für euch. <lacht>
1: <lacht> nein,
0: <lacht> nein, schwan, äh, Wir wurden im Discord-Channel darauf aufmerksam gemacht, dass wir, was waren die Wörter spannend und schwierig, glaube ich? Relativ oft sagen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das waren die beiden Wörter. Und dass man daraus doch ein nettes Trinkspiel machen könnte. Also, Leute, wir wollen nicht zum übermäßigen Alkoholkonsum aufrufen. Ähm, auf gar keinen Fall. Passt da auf. Aber fand ich eine ne ganz nette ganz nette Anmerkung
1: eigentlich. Ja. Naja. Aber immer dran denken, don't drink and drive. Und so sieht's aus. Und wer in den Discord will, schreibt uns eine Nachricht. Mal ganz kurz nebenbei. Und somit ist es Zeit fürs... Quiz. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh, kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt's <lacht> wirklich einen Schutzturm. <Schützdorf. lacht> Apropos Gewitterwolken. Oh. Uff. Das
0: ist übrigens immer noch kein Teaser, macht er immer noch live. <lacht> ja.
1: Aber heute war schlecht, glaube ich. Egal. <lacht>
0: Gut, Simon. Blöd, dass unser Studio auf der wiesen ist, ne? sonst könntest du ein bisschen Halt runterlegen. Naja. Das,
1: das, wird, das würde die Originalität nehmen. Ja, das stimmt. Gut, ja, Quiz. Ich, ich freue mich tatsächlich mittlerweile halbwegs drauf. Ich bin ganz glücklich zur Zeit.
0: Gut. Von den Quizzes.
1: Ja, und deswegen baue ich ein bisschen Druck auf. Yay. Aber ernst gemeint, heute ist es Popel einfach. <lacht> Gut. So viel zum Druck. Ja, vielen Dank. Ich habe mir da mal was überlegt. Ich suche ein Land. Ah, cool. Okay. Mag ich, ja. Ich suche das Land, aus dem Bugatti kommt.
0: Hm. Schön. Eine Automarke. Das <lacht> so, ist schon mal nicht schlecht, ja, wollen. Eine teure Automarke. Und der erste Gedanke geht nach Italien, aber das wäre deutlich zu einfach, deswegen keine Ahnung. Aber ich habe ja auch gesagt, es ist so einfach. Ja, aber löst so das vorbei, ne? Einfach, Ja, eben. Nee, Weiter, bitte.
1: Ich suche das Land, aus dem Asterix kommt. Oh Gott. Als ob der aus einem Land kommt. Aber quasi dem, ah, ja. also nicht das Land, wo er, vielleicht tut er das, weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, aber wo er fiktiv lebt, sondern das Ursprungsland, also wo er erfunden wurde.
0: Ah ja, okay, verstehe.
1: Ähm, gut, keine Ahnung. Weiter bitte. Das Land, mit dem sich Albert Schweizer seine Staatsbürgerschaft neben der Deutschen teilt. Wer ist Albert Schweizer? Okay, der, fünfte, äh, der vierte Hinweis ist. <lacht>
0: ja, Philosoph trifft es, glaube ich, ganz gut. Ah, okay, nee, ich, ich weiß bei Jochen Schweizer und Albert Einstein <lacht> in meinem
1: Kopf. Okay, Aber gut, nee, fast. Na gut, dann suche ich das Land, aus dem der Film ziemlich beste Freunde kommt. aus dem also auch da das Hersteller, also praktisch. Ähm, ich glaube, der spielt auch dort tatsächlich. Also ah, okay. da, Dann ist es da egal. Also
0: irgendwie bin ich in Frankreich, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen brauche ich Hinweis Weiß 5.
1: Das hilft nichts. Aus diesem Land kommt auch David Guetta. Frankreich. <lacht> Jawohl. Gott sei Dank. Okay, gut. Den hast du gewusst?
0: David Guetta wusste ich, ja. Stark. Das, ähm, weil ich früher auch ein riesen David Guetta Fan war. Also das lief hoch ah, und ja. runter. Ähm, Finde ich auch immer noch ganz gut tatsächlich, aber es ist immer so, so retro-perspektivisch, äh, das ist ja auch nicht das Wort, retro ist es immer so interessant zu wissen, die, die Hinweise nochmal durchzugehen. Bugatti aus Frankreich, ja, also, da hätte auch. Ja auch keine gewusst, oder? Nee,
1: ich hätte also für den Moment hätte ich es nach Italien gesteckt ja, und dann ist mir aber eingefallen, dass ich vor Jahren schon mal genau, wie so ein déjà vu in die Situation schon mal kam, dass ich mir gedacht habe, Bugatti kommt aus Frankreich? Ja. Ah ja, verstehe. Okay. Ja, ähm, genau. Ja, Albert Schweitzer vielleicht, bevor wir jetzt gleich Nachrichten bekommen, er teilt sich die Staatsbürgerschaft nicht. Ich wusste noch nicht, wie ich es anders umschreibe, dass es nicht so einfach wird. Er ist in Deutschland geboren. Der Geburtsort ist aber heute wieder Frankreich. Ah, okay. So, der vollständige. Sozusagen. Der, der Ersasse, ja, er ja, ist auch ja, so okay. Ja, ja, verstehe.
0: Ja, okay. So, cool. Ja, gut. Ähm, war wirklich einfach, aber ich glaube nicht für alle. Ich muss die also. Schwierigkeitsstufe hochfahren. Ich glaube, du hast jetzt vier in Folge gelöst. Mach, mach das mal. <lacht> mach das mal und hol mich auf den Boden der Tatsachen. Ich freue mich drauf. Werde werd, werd ich müssen. <lacht> Welcher Verein musste noch auf den Boden der Tatsache äh, wiedergebracht werden? Das ist eine Fangfrage, das ist eine ne? Fangfrage. Du willst dass ich Krimmetschau <lacht> sagen. <lacht> Nein. Möchte ich nicht. Um <lacht> nee, aber es ist, ähm, das ist tatsächlich, also es ist natürlich irgendwie falsch formuliert, aber es ist ein Standort, der da reinpassen würde, wenn man ihnen Böses wollen würde. Mhm. Weil der Saisonstart war herausragend und zwar so herausragend, dass irgendwie überhaupt gar keiner damit gerechnet hätte, vermutlich, und jetzt stehst du mit elf Punkten auf Platz 1. Ähm, aber gestern Stammgoli Oleg Schilin sich verletzt.
1: Du hast es gesehen. Ja, also... Es ist eine ganz komische Szene gewesen, weil es ist so, dass der Schuss von außen kam, chilin macht die kurze Ecke zu, kniet mit dem, mit der rechten Schiene am Pfosten. Nick Latter, der, der Ravensburger Stürmer, ja, stochert da schon nach, aber ich würde da jetzt wirklich nicht zu viel Böses rein interpretieren wollen, weil mhm. es ist so dieses Klassische. Die Scheibe nochmal gesehen und nochmal draufgehauen. Mhm. So. Sah jetzt auch nicht so wild aus. Dann geht chilin nach vorn auf den Puck und dann war es seltsam, dann lag er wirklich, dann hast du schon gesehen, dann es war so eine Mischung aus Zappeln, schnellem Atmen, das, da war wirklich, Okay. und dann lag er sehr sehr lang, viel zu ruhig da. Mhm. Äh, was genau da passiert ist, mittlerweile wissen wir, du hast, glaube ich, jetzt eh gerade was vorgelesen oder wirst es gleich vorlesen, ne? wir wissen mittlerweile, dass nichts gebrochen ist und der Verdacht auf die Bänder geht, Genau. aber es sah nicht so wild aus im ersten Moment, also ja. die Szene sah nicht wild aus. Mhm. Wie er vom Eis ging, sah katastrophal aus. Ja. Und genau das wäre es vermutlich auch, wenn
0: er jetzt länger ausfällt. Katastrophal. Ich glaube, das muss man deut relativ deutlich so sagen, weil ja, du hast mit Christian Schneider einen Backup dahinter, der talentiert ist und der auch schon mal in einzelnen Spielen gezeigt hat, dass er nicht nur talentiert ist, sondern auch richtig gut. Ob er das Zeug zum Stammgoalie jetzt schon hätte für den Rest der Saison, wage ich aber zu bezweifeln. Und dann hast du jetzt Yannick Schulze ähm, als dritten Goalie noch lizenziert. Null Erfahrung. Die Frage ist,
1: was die Alternative ist, ne? Genau, muss halt nachverpflichten. Und das dann aber vermutlich auch eher mit einem Conti. Vermutlich mit einem Conti. Und das ist. Also alles, was gerade vor dem Torhüter bei Grimmitschau passiert, ist wirklich, wirklich stark. Ja. Und da würde ich jetzt sogar schon so weit gehen, mich mal ein kleines Stück aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ist jetzt nicht nur Glück. Mhm. Was, was Jussi Torres, der, der Headcoach, da gerade ähm, aus den Westsachsen rausholt, ist, ist, man erkennt eine Handschrift und es ist wirklich schön, schön anzusehen, weil man auch Seit lange mal wieder eine, eine Eispiraten-Mannschaft zieht, die das Spiel machen will. Mhm. Und das war lange nicht so. Marian Basani war ja eher für defensiv sehr stabil, bloß nicht. Bloß das ruhig nicht. Langeweile. Ja. <lacht> ist schon
0: okay. Schön
1: war es nicht. Nee, schön war es nicht,
0: wirklich nicht. Es war in der ersten Saison erfolgreich, aber nicht schön.
1: Ja, und jetzt siehst du schon, das ist, ist, ist ein Spektakel. So also ein bisschen fragt man sich dann doch, wie das eine zusammengewürfelte Mannschaft sein will. Ja, ja. Denn man hat den Eindruck, als würden die schon eine ganze Weile zusammenspielen. Ist auch so ein abartiger Hype an diesem Standort, gell? Was wir Nachrichten bekommen,
0: das ist unglaublich. Der Spray-TV-Kommentator kriegt nach nach jedem Tor, braucht er eigentlich irgendwie eine neue Portion Halstabletten, glaube ich, weil er die ganze Zeit mit den voice cracks nicht hinterherkommt. Also da ist, das ist eine Euphorie an diesem Standort und es ist ihnen ja auch zu gönnen, nach all diesen Prognosen, die sie vor den Lutz bekommen haben und, ähm, wir haben ja auch mitbekommen, dass es auch ein Thema war, also dass es durchaus zusammengeschweißt hat, diese schlechten Prognosen. Und das ist ja auch was Schönes. Genau, das, genau deswegen machen wir das ja, liebe Eispiraten, um euch zu motivieren. Ähm, und am Ende des Tages, wie gesagt, das ist so ein leidenschaftlicher Standort, dem würde man das ja gönnen, dass sie da oben bleiben. Eine wunderbare Story.
1: Ja, und jetzt kommt es aber halt, jetzt, wie, das wie, halt jetzt die Frage. wie wir schon sagten, jetzt kommt es halt dick. Genau. Also vorne läuft es seit langem mal wieder. Also ich habe auch mal rausgesucht, das fand ich auch sehr beeindruckend, die Eispiraten brauchen aktuell nur 6,6 Schüsse für ein ja, Tor. Wird halt auch nicht so bleiben, gell?
0: Selbstverständlich nicht, aber das ist schon Nee, krass. aber genau das ist es. Und dann, dann hast du eben im gestrigen Sonntagsspiel auch zwei so Abfälscher-Gurkentore, die normalerweise halt auch nicht so fallen, wo du dann doch von Glück sprechen musst in den Situationen, ohne das schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen. Und, und dann ist halt die Frage, ich würde diese Diskussion, ist Kriminchor wirklich so gut, wie sie aktuell stehen, würde ich gerne nochmal eine Woche schieben. Haben wir letzte Woche schon gemacht, aber wenn du jetzt nach sechs Spielen
1: immer noch sechs Siege hast, ja, dann brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Ich kann dir aber jetzt schon mal etwas die Luft aus dem Reifen nehmen. Ähm, das, das wird nichts. Die, okay, die Diskussion wird kein. Nee, das vom, so. nicht vom Programm her, aber die Diskussion wirst du nächste Woche zwar führen können, kannst aber dann vermutlich, sollte das nächste Wochenende jetzt schief gehen. Kannst du sagen, ja gut, ist ja klar, jetzt ist Chilin ausgefallen. Ja, das stimmt. Ja, Spielen übrigens in Bad Naheim und dann daheim gegen Freiburg. Also,
0: geht so. Ja. Geht so, Programm. Naja. Ja, ähm, du hast Nick Latter angesprochen. Ist mhm. ist ein, eins der positiven äh, Punkte, die ich mir heute aufgeschrieben habe. Leck mich am Arsch, ist der in dieser Saison gestartet. Mhm. Also, so wahnsinnig wichtig für diese Ravensburger Mannschaft. Und die sind eine Überraschung für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass die mit neuem Trainer, mit relativ wenigen Impulsen, ähm, aber trotzdem auch so deutlichen Abgängen wie Langmann, nicht, dass Sharipov schlechter wäre, aber musst du ja erstmal ersetzen, ähm, jetzt nach vier Spieltagen noch ohne reguläre Niederlage dastehen und auf Tabellenplatz 2. Also das pff, hat mich positiv
1: überrascht. Ich weiß, weiß nicht, wovon du redest, ich habe es euch ja gesagt. Gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist Ravensburg nicht so eine große Überraschung. Ja. Anders als bei Kassel habe ich da jetzt nicht so viele Reize gebraucht. <lacht> <lacht> ja. Den nehme ich mit, ist mir egal. Nee. Ähm, ja, da ist, ist Wahnsinn gerade. Und man muss auch einfach sagen, du, da ist, ist so viel Selbstbewusstsein gerade in dem Spieler. Du siehst, wenn er spielt, einfach wirklich in guter Position, selbst wenn der Winkel mal ein bisschen spitz ist, er nimmt den Schuss. ja Und äh, dann das ist es wie, wie eben bei den Eispiraten gerade schon dann ziehst du eben solche Tore auch ja, mal an. Richtig. Julian Eichinger auch ein Beispiel übrigens, genau dasselbe. Äh, wie äh,
0: So schlaue Schüsse von der blauen Linie. Gerade im Freitagsspiel war das dann gegen Rosenheim, glaube ich, zwei, zwei Dinge eingeleitet durch wirklich smarte Schlenzer einfach. Das ist keiner, der so blind draufholzt wie manch anderer Verteidiger. Ähm, äh, Ravensburg hat wirklich enormes Potenzial in der Mannschaft. Und ja. von Meister Blues merkst du da aktuell noch nichts. Im Gegenteil.
1: Noch überraschend, oder eigentlich nicht überraschend, dass wir es schon wieder so ein draufhauen jetzt. Ach. Auch ein gutes Wochenende hatten die Lausitzer Füchse. <lacht> Auch überraschend gut, die eigentlich so grottenschlechten Weißwasseraner. Ja. Ähm, ja, die sind jetzt explodiert, letztes Wochenende. Ja, die sind explodiert und ich, ich finde es echt ein bisschen faszinierend. Da ist es ja so, dass es dreimal einen Doppelpack am Wochenende gab und der betrifft wirklich jede Reihe: Erste, okay. zweite, dritte okay yeah. Und das, das zeigt schon, dass diese Mannschaft in der Offensive da schon breit aufgestellt ist. Dass man da schon einen mhm. guten Job gemacht hat. Und wenn da jetzt eben, das ist eben der Unterschied zum Wochenende davor, jetzt ein, ein Torhüter hinten drin steht, der dann einfach für Sicherheit, für Ruhe sorgt, dann ziehst du die Spiele. Mhm. Und das ist jetzt mit, mit Stepp mal so gewesen am Wochenende, der da äh, herausragendes Wochenende, sagen wir mal, hatte. ja <lacht> Und entsprechend hat, haben die Lausitzer Füchse dann eben auch die zwei Spiele gewonnen. Ja, ja. Genauso
0: sieht es aus. Und also, ich meine, wir sind noch in der Phase, wo man auf unsere Prognosen aus dem Sommer so ein bisschen eingehen kann. Und manche mögen nicht gestimmt haben. Grüße nach Krimmitschau. Ähm, bei Weißwasser ist genau das bisher eingetreten. Ähm, wir haben gesagt, sie können eine sehr gute Saison spielen, wenn das Goalie-Duo funktioniert. Und Jonas Stettmer, was du bei ihm, finde ich, extrem merkst, ist, und das ist überhaupt jetzt nicht böse gemeint, aber der hat keinen Bock auf Weißwasser. Im Sinne von, der will sich für Berlin empfehlen. Ja. Also, wie gesagt, nichts gegen Weißwasser, aber Jonas Stettmar hätte das Potenzial, ein DL-Goli zu sein. Mhm. Und ja, der hätte auch keinen Bock auf Kassel, um das so zu sagen. Genau. Aber ja. das werden wir am Ball flach halten. <lacht>
1: <lacht> er ist wirklich jung. Ja, ja er hat
0: <lacht> Nein, aber ich, ich finde, du hast es gemerkt bei den Gegentoren, wie er sich ärgert und ähm, wie er wirklich alles versucht, wirklich das Beste rauszuholen aus seinem jungen Alter und aus seinem Potenzial. Und. Vielleicht funktioniert es auch deswegen mit den jungen Goalies aus Berlin in Weißwasser oft relativ gut, weil du eben dann doch die Chance hast, direkt hochzurutschen und das ist definitiv eine Win-Win-Situation, also Weißwasser-Team to watch, definitiv. Spannend, spannend, spannend. Aber da, da musst du eh sagen, gell? die sind jetzt auf Platz 4 und haben 6 Punkte was eigentlich gar nicht so krass ist. Also sechs Punkte nach vier Spielen ist normalerweise kein Platz vier. Aber diese Liga ist schon wieder so abartig ausgeglichen, mhm. dass du zwischen Platz vier
1: und Platz 13 zwei Punkte hast. Ich, ja, ich habe ja. bei der Tabelle gedacht, ja. es ist schon auch, also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann, dann seg mich ab. Aber ich glaube, <lacht> es gibt kein Team, was weniger als drei Punkte hat. Nee, richtig. Und zwar schon am Freitag. Schon nach dem dritten Spieltag hatte jedes Team mindestens drei Punkte auf dem Konto. Das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Ja. Und das, obwohl Rosenheim so schlecht ist? Ja, Rosenheim tatsächlich, also puh. Ich, 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 <lacht> Boah, ich gönne ey. es niemandem. Wirklich. Sorry, Story Star Bulls an der Stelle. Ja. Ich, ich gönne es wirklich niemandem und vor allem auch nicht den Star Bulls Rosenheim. Ich freue mich immer noch extrem, dass sie in die DL 2 gekommen sind. Aber ich glaube, das tut dem ganzen Standort ganz gut, dieses Saisonstart. Mhm. Verstehe ich. Ich sehe deinen Punkt. Diese Erwartungshaltung ist zu hoch gewesen. Ne? Und wenn man sich den Kader durchgelesen hat, ich verstehe das komplett. Wenn ich Anhänger der Star Wars Rosenheim wäre, ich hätte mir den auch durchgelesen und hätte mir gedacht, so viel bessere gibt's nicht. Ja. Aber jetzt kann man wirklich sagen, ey, willkommen in der DHL 2. Richtig. So einfach ist es dann doch nicht. Mhm. Und jetzt dann ruhig, ordentlich arbeiten, von unten raus, ihr seid der Aufsteiger, ihr habt nichts zu verlieren. Ja. Und jetzt einfach ordentlich ordentlich arbeiten, die Punkte dann einfahren, die Mannschaft sich finden lassen in aller Ruhe. Und dann, glaube ich, wird, das, wird Rosenheim auf kurz oder lang dann auch da rauskommen. Wenn wir reden vom vierten Spieltag. Du hast gerade gesagt, wie eng diese Tabelle ist. Ohne Zweifel. Es ist halt erschreckend, dass
0: da fünf Tore stehen nach vier Spieltagen bei dieser Offensive. Und bei einer Powerplay-Quote von vier Prozent. Uff, okay. <lacht> Sehr schön. Ja, die sind einfach noch überhaupt nicht angekommen in der Liga. Und das ist dann spannend zu sehen. Ähm, wie, wie wenig Unterschied es dazu so vermeintlich schwächeren Aufsteigern oder auf jeden Fall finanzschwächeren Aufsteigern wie Regensburg oder Selb gibt, gell? was den Saisonstart angeht. Also Regensburg ist tatsächlich besser gestartet. Die haben ja die ersten, weiß ich nicht, sechs Heimspiele gewonnen oder so letztes Jahr. Aber ist jetzt Gedächtnisprotokoll, aber es müsste so gewesen sein. Und ähm, dass da Rosenheim noch so gar nicht angekommen ist. Ja, wie du sagst, vielleicht gar nicht schlecht, dass man ein bisschen den Schalter umlegt. Ähm, auch einfach im, von außen jetzt gesehen, gar nicht innerhalb der Mannschaft, ich will ihnen ja gar nichts einreden. Schwierig. <lacht> jetzt nee. sind ja heute Gerüchte aufgekommen bei den Star Bulls, mhm. ähm, tatsächlich aus der Community geschickt bekommen auch, ähm, dass Reed Duke nicht ganz glücklich sein soll. Bester
1: Scorer aktuell okay bei den ja. fünf Toren. ja,
0: ja. Das wäre natürlich, also wenn du da jetzt den fünften Conti noch ziehen musst, ich meine, es ist auf der einen Seite eine
1: Chance, aber Kenny Agostino kriegst du nicht als Rosenheim. Ja, <lacht> schön, ja ich, ich weiß nicht, ob diese, diese KHL, ich, ich bin immer noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was jetzt da Sache ist, aber man, man spekuliert oder man blickt ja von einigen DL2-Standorten aus so ein bisschen Richtung KHL, ja. weil man sich verspricht, dass da im November die Spieler alle vom Apfelbaum fallen. Ja. <lacht> was auch immer da die Sache oder die, ja. der Gedanke ist... Ja, ich habe ja einen ganz komischen Gedanken gehabt, ob es in Russland Apfelbäume gibt. Ja, ich auch, aber ja. auch nicht. Vom ja. Wodka-Baum. <lacht> Vom wodka, -Baum. Vom wodka -Baum. Ja. Vom Gorbatschow-Baum? Ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht da zuschlagen, aber ich habe es ja zum Thema und ich weiß gar nicht, ob es im Podcast wurde oder in einem Privatgespräch. Ist egal. Ähm, ich finde es zu spät, mhm. da jetzt bis November zu warten. Und dementsprechend müssten die Starbots Rosenheim da jetzt wirklich schnell was tun, zumal der Saison startet. Das kann jetzt, nach vier Spieltagen tut nichts weh. Ja. Da brauchst du jetzt auch keine Panik machen. Aber wenn du jetzt hinten drin stehst und unter Umständen sind sie morgen letzter der Tabelle, ja. nach morgen, dann kann das jetzt ganz schnell trotzdem gefährlich werden. Hm. Weil dann kommt das nächste Wochenende und das nächste Wochenende und wenn sich da nichts geändert hat, dann stehst du doch schon vor der Wand.
0: Mhm. Richtig. Du hast es angesprochen, wie ein gutes Wochenende hatte, war Weißwasser, aber auch Freiburg. Mhm. Ja,
1: verstehe ich nicht. <lacht> ich verstehe wirklich nicht. Gut, ich kann es ja auch nicht erklären, aber es ist so. <lacht> ich habe bei Freiburg ja schon gesagt, in der, in der Saisonvorschau habe ich ja gesagt, dass Freiburg für mich das Potenzial hat, ja. zu überraschen dieses Jahr. Davon gehe ich ja auch nicht weg. Aber mhm. was da gerade passiert ist, verstehe ich irgendwie nur so halb. Es ist, so,
0: ist irgendwie auch so klassisch Freiburg. Also da da zünden sie in der zweiten Spielhälfte gegen Krefeld einfach sowas von den Turbo, dass jemand wie Krefeld kein Land mehr sieht in der echten, echten Heldenarena. echte Heldenarena so rum heißt es. Ähm, also das ist irgendwie verrückt und dieser, dieser Standort hat gerade zu Hause manchmal so eine Magie, wo die 20 Minuten zu den Washington Capitals werden. Das ist echt unglaublich. Wow, das ist aber jetzt wirklich also ganz hoch. <lacht> ja, okay, ist vielleicht ein bisschen hoch. Aber äh, wirklich, die können auf einmal so ein Turbo zünden manchmal und soll man denen da Bild verkaufen? Ja, ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. <lacht> Biet <man> mal an. <lacht> können wir gerne machen. Aber sowas wie sowas wie der finnische Verteidiger Ventele funktioniert sehr gut, ähm, was so ein bisschen erwartungsgemäß war. Aber auch da stand so ein kleines Fragezeichen hinter der Leistungsfähigkeit von sowas wie Chris Billig und äh, Nico Linsenmeier. Kannst du auch löschen. Die können es noch, die haben gut gearbeitet im Sommer, die sind fit, läuft. Also Freiburg, dafür, dass sie einen neuen Trainer haben, ähm, und doch auch einige neue integrieren mussten,
1: auch ein sehr solider Start, würde ich sagen. Für mich so ein bisschen Licht und Schatten in Freiburg tatsächlich, weil über die Offensive brauchen wir gerade nicht viel sagen, da funktionieren die Dinge. ja Und da äh, ist am Wochenende ja noch wirklich so, die, dass wir einfach bei zwölf geschossenen Toren haben wir elf verschiedene Torschützen. Also ja, da gibt es nicht viel nach, nach zu justieren. Ja. Aber die Defensive ist natürlich so ein kleines Problem, weil es gibt einfach zu viele Gegentore dann gerade. Mhm für den Moment. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob da nicht das Pendel mal ein bisschen kippt. Dass ja. dann doch mal das eine Gegentor mehr ist und das eine geschossene weniger und dann verlierst du diese Spiele. Aber das ist wirklich zu früh, um da etwas über zu sagen. So wie in Bad Nauheim übrigens. Oh, wow, jetzt hast du mir eine Überleitung geklaut, die wollte ich gerade oh, machen. Oh shit, Entschuldige.
0: <lacht> nee, egal, super. Mensch, schau, irgendwann, irgendwann können wir uns auch die Podcast-Folgen einfach teilen. Dann mache ich eine Woche und du eine Woche. Ja. Dann, dann können wir hier irgendwie... Quatsch mal die runter. Ja, ich meine, Wir sagen immer dasselbe. Ja, wie der andere. Läuft doch. Nee, Schmarrn, ähm, Bad Nauheim schwächste Defensive nach den ersten beiden Wochen in 18 Gegentore in vier Spielen. War aber
1: vorhersehbar. So ein bisschen. Ja, ja. Vermutlich. Also es ist ja auch wieder so eine Sache, Kirche im Dorf lassen, weil Bad Naheim einfach schon dreimal in die Zugabe ging. Ja. Also das ist das verdeutlicht mal, wie, wie knapp diese spiele ausgegangen sind und dass da jetzt nicht alles verloren und hoffnungslos waren Tralala. Mhm. Aber es ist schon so, dass das Goalie gespann, die haben sie ja jetzt die, die Spiele geteilt, beide zwei Spiele. Und jetzt unabhängig mal von den Statistiken, weil die sind un unterirdisch tatsächlich, mhm. ähm, ist es ein bisschen vorhersehbar. Es, es war ein Risiko, mit dem Gespann in die Saison zu gehen und es ist jetzt ein kleiner Warnschuss. Und für baden neuheim Krimitzer ganz spannende Situation, weil es sind natürlich jetzt zwei Standorte, die beide vielleicht ein bisschen auf die gleiche Position schielen.
0: Ja, richtig. Ja, das stimmt. Ich war vorhersehbar, definitiv. Und ich, ich bin ehrlicherweise kein Fan von der Plus-Minus-Statistik. Aber was ich da halt heftig finde, teilweise Paul Estroni minus 5, Körner minus 4, Hermann Daniel Weiß, Alex Dersch minus 3. Ähm, und auf der anderen Seite Taylor Wars plus 4, Marius Erk plus 3. Also ein enormes Gefälle ähm, bei, den, bei den Spielern. Ähm, du hast jetzt aktuell das Gefühl, dass Bad Nauheim wirklich nur getragen wird von der Offensive, AKA Hoffmann und Wars vor allen Dingen und das ist zu wenig, das ist deutlich zu wenig und wenn du die defensiven Schnitzer nicht abstellst, ich meine, es ist das einzige Team, das noch keinen regulären Sieg hat, dann wird es eine schwierige Saison. Was heißt defensiven Schnitzer? Also im Gespann jetzt mit mhm. Goalies und äh, Rückwärtsarbeit äh, von denen. Ja, ja, genau. Also, puh, gibt noch ein bisschen was zu tun bei den Roten Teufeln, tatsächlich.
1: Ja, naja, ich, ich würde sagen, im Querschnitt sind wir drüber gerauscht über die DL2, oder? Hm. Oder hast du noch was, was, was dir auf
0: der Seele brennt? Ich haben ein Lob an dass die beiden Heigl-Zwillinge, äh, Zwillinge oder Brüder? Nee, müssten Zwillinge sein. Müssen Zwillinge sein. Ähm, in der Overtime in einer Reihe spielen durften. Finde ich
1: überragend. Äh, allgemein vielleicht das Thema Jugend dabei, das gefällt mir richtig gut bis jetzt. In der schon, DEL ja. und auch in der DEL 2 wird da dieses Jahr wirklich enorm auf junge Spieler gesetzt und die bekommen so viel Vertrauen und in wichtigen Situationen, in Unterzahlen, Überzahlen, ja. Überzahl, in Overtime. Also ist allgemein, da gibt es viele Standorte, die man da jetzt hervorheben könnte. Absolut. Ähm,
0: leider nicht alle. Deswegen, die Kritik von letzter Woche mit nur 8 U, was war es, 21 Spieler, die gespielt haben, äh, steht noch, aber die, die es machen, machen es top. Mhm. Definitiv. Ich habe eigentlich noch eine Frage an dich. Hast du ein Take zu Kassel? Weil so
1: wirklich geil ist, das
0: bisher ja auch nicht.
1: ja aber ich verstehe, da müsst ihr jetzt nicht überrascht sein. <lacht> <lacht> Gut, passt. Ja, warte, unzählige Entschuldigungen, Hör, immer noch ehrlich. Wenn dich nicht langsam in Turbo <lacht> zünden, erwarte ich so viele Entschuldigungen. <lacht> ähm, ja, würde ich nicht überbewerten. Ne? Zwei Siege, zwei Niederlagen, das ist jetzt. Ja, das bist zwischenzeitlich 6-1 hinten in Krefeld. Das, das ist natürlich heftig. Da, also. brauchen wir, da brauchen wir natürlich nicht drüber reden, aber es ist ja schon so, das habe ich ja auch in der Vorschaufolge schon gesagt, dass Kassel sich letztes Jahr sehr schnell einen Rausch reingespielt hat. Ja und aus dem ist, hat alles geklappt. Mhm. Also von dieser war das war dieses 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 Schutzschild, was die sich auf die Brust drauf gebaut haben Woche für Woche, an dem alles zerschellt ist. Also die hätten ja, glaube ich ja. wirklich rückwärts spielen können und es hätte noch gereicht. Ja, richtig. <lacht> und das musstest du dir jetzt erst wieder erarbeiten und das das läuft gerade nicht. Das funktioniert jetzt zu zu Saisonbeginn nicht. Dementsprechend ist Kassel dann halt auch nur ein Top-Team der dl 2 ja. und nicht die Über-Über-Über-Mannschaft, von der wir da letzte Saison mal gesprochen haben, die sich jetzt nicht verändert hat. Mhm. Das, das sagt nichts darüber aus, dass es jetzt wieder die über 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 übermannschaft ist. Mhm. Und offensichtlich ist sie das noch nicht. Aber es gibt ja halt trotzdem gar keinen Grund, da jetzt in irgendeiner Ich meine, sechs von zwölf möglichen Punkten ist ja weit weg von Sorgen machen. Ja, da hast Ich recht. Ich habe hab eine kleine bildliche
0: Beschreibung der Kassel Huskies. Die ist mir jetzt aber gerade erst gekommen, deswegen weiß ich nicht, ob ich sie lyrisch perfekt rüberbringe. Deswegen bear with me, bleib bei mir. Äh, aber ich probiere es mal. Die Kassel Huskies sind äh, ein extrem gut bestücktes Team. Mhm.
1: Spannend. Und, und, ich, <lacht> und ich bist du zum Grizzly ich, oder? War, <lacht> ich war. Nein.
0: Ich war. Wann war ich denn? Wann hatten wir unseren Termin hier in München? Mittwoch. Weißt du? Ich kann es ja sagen, mit Bavarian Caps. Sehr ja wurscht. Ähm, Dienstag. Dienstag. War ich Dienstag in München, bin mit dem Zug reingefahren. Ähm, und dann habe ich in Tölz einer Ukrainerin geholfen, die am Automatenstand, am Fahrkartenautomaten. <lacht> Achtung, ihre Kreditkarte oder EC-Karte nicht in den EC-Kartenschlitz gesteckt hat, sondern in den, wo die Scheine reingehören. Das ist aber auch ein Logo für Geld, oder? Also. Ja. Sie tat, sie, tat, sie, tat mir auch, ja. sie tat mir auch sehr leid, sie konnte kein Deutsch, sie konnte nur brüchig Englisch und dann habe ich ihr da geholfen, habe der Schaffnerin erzählt, was los ist, dass sie noch kein Ticket haben konnte und ich helfe ihr und alles gut. Und Naja, die Karte wird jetzt an die Bank geschickt und kommt dann zurück. Also, wenn euch das mal passiert, keine Sorge, ruft da so eine Nummer an ähm, und das, das passiert dann. Und diese Ukrainerin sind so ein bisschen die Kassel Huskies für mich. Die haben eine extrem prall gefüllte Kreditkarte, ein extrem gutes Portfolio an Spielern aber sie stecken es irgendwie noch in den falschen Schlitz. <lacht> und deswegen funktioniert das noch nicht so ganz bisher. Also diese defensiven Schnitzer, diese individuellen Fehler, die da passiert sind. Ich, ich erinnere mich an Markus Freis, Fehlpass, irgendwie vorne gegen Gegentor,
1: als gegen Krefeld. Wäre letztes Jahr nicht passiert. Mhm. Ja, aber das wir haben es lange nicht angesprochen. Tatsächlich haben wir letztes Jahr, glaube ich, jede Folge sind wir damit durchgerauscht und haben es uns dann schon verboten, irgendwann mal zu sagen. Ne? Aber es ist die, die Psyche. Ja, die macht so wahnsinnig viel im Sport aus und die musst du dir erarbeiten. Für die musst du viel arbeiten und wenn du sie hast, wenn, wenn, du, wenn du da gefestigt und, und stabil bist, ja. dann funktionieren Dinge von allein. Dann mhm. schießt du die Tore, die die Eispiraten gerade schießen. Und wenn du die nicht ja. hast, dann hämmerst du 30 Mal auf den Kasten und die gehen knapp. Es ist alleine schon der Gedanke, du läufst fünf Mal aufs Tor zu und hast vier reingehauen. Mhm. Dann läufst du bei den nächsten fünf Mal völlig frei aufs Tor. Mhm. Hast du aber von den Fünfen keinen reingemacht und läufst das Tor zu, dann guckt noch genauer und jetzt aber genau in Knick, dann ja, ja. muss er ja reingehen. Das stimmt. Und den Knick triffst du dann aber nicht. Nee.
0: Ja, richtig. Genau das ist es. Vor allen Dingen in so einer ausgeglichenen Liga.
1: Naja. Wir werden sehen. Also ich bin ganz glücklich bis jetzt mit den Dingen, so wie sie laufen. Also, also, also <lacht> ja, verstehe ich. <lacht> bis, bis auf ganz oben vielleicht.
0: Das, das weiß jetzt nicht ganz so viel. Ja, okay. Also ich meine, man ist trotzdem glücklich, weil man gönnt es ihnen. Aber, ja, genau. genau. Ähm, es ist allgemein schön, dass Eishockey zurück ist. Das vielleicht mal so vorne herangestellt, oder? Es ist einfach geil. Es hat schon gefehlt. Diese Freitage und Sonntage, wo du irgendwie, also vor allen Dingen die Sonntage, wo du acht Stunden vor dem Bildschirm hockst und ab 13 oder ab 14 Uhr DEL schaust bis, keine Ahnung, 22 Uhr, wenn die letzten Oberliga-Dümpelspiele vorbei sind. Also, das ist einfach mega.
1: Ja. Ja, da merkt man einfach, dass, dass man den Sommer nicht braucht. Man braucht das Wetter nicht. <lacht> 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 ja.
0: Okay, unterschreibe ich dir in dem Kontext. Ist
1: okay für mich. Sehr gut, Danke. Ähm, Schnellschussrunde. Hast du eine vorbereitet? Klar, Mensch, hast du eine vorbereitet? Ja, aber kein Problem. Ach, mach mal, mach mal Rück und, Hin- und
0: Rückrunde heute, ist doch super. Okay, können wir gerne machen. Ich habe eh nur vier Begriffe. Ich dachte, ich wäre dran. Ich dachte, ich wäre Ihr dran. merkt, wie scheiße wir uns absprechen <lacht> vor dem Podcast. Wow. <lacht> genau, Komm, fang du an. Ja, genau so muss es sein. Fangen okay, gut. Ähm, Überraschung der bisherigen Penny dl saison Spieler. Spieler? Mhm. Oh, das ist spannend. Justin Schütz. Gut. Wie viele Punkte macht Philipp Kraus von Ingolstadt äh, am Ende der Hauptrunde, wenn er fit bleibt? Aktuell zwei Tore, eine Vorlage in vier Boah. Spielen. Ach. Mehr als Marcel Müller. <lacht> weißt du was, das ist nicht ein Wort, aber okay, passt für mich. <lacht> nee, ich sag, ähm,
1: wenn er fit bleibt, gehe ich echt mit so 30. 30.
0: Ja, schon, ne? Hm. Ah, Da könnte echt so ein Shootingstar werden, würde mich freuen. Was hältst du davon, bitte ein Wort, dass die DEL2-Schiris jetzt die Strafen übers Mikrofon ansagen? Und die, die Videobeweise und lauter so Zeug.
1: Um, Weltklasse. Gut. Und jetzt
0: eine Prognose noch, weil jetzt die ersten NHL-Testspiele waren. Top 3 deutsche Scorer in der nächsten NHL-Saison, gerne sortiert.
1: Stützle Sortiert mhm. Uff Dreiseitel Uff. Halleluja Ja, man muss sich mal was trauen. Ja Stützle, Dreiseitel
0: Ja, da finde ich es auch schwierig Weißt du was? Nee, 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 Quatsch <lacht> weißt du was? Norwin Panocher. <lacht> äh, Reichel. Ja. Den hätte ich wahrscheinlich auch genommen auf drei. Ich wollte es leider nehmen,
1: aber ja. es wäre so gemein gewesen.
0: <lacht> nee, Luki Reichel, um da vielleicht den ganz kurzen Exkurs zu machen in die NHL. Ähm, ist wohl in Reihe 2 geplant mit äh, Philipp Kurachef. Hm, bin ich hundertprozentig sicher beim Vornamen, Schweizer, ähm, und Andreas Atanasio. Also eine sehr offensive Reihe, leider nicht Conor Bedard, aber klingt auch gut. Ähm, und JJ Peterkon und Stützle jetzt beide im
1: ersten Testspiel mit zwei Toren. Also Peterke ein Penalty, aber... Zwischen den beiden habe ich auch überlegt, was ich mache. ja ähm, Ich will natürlich schon ein bisschen provozieren mit der Aussage weil klar, drei Seiten nicht auf eins zu setzen, Logisch. das wär, ist irgendwie ein bisschen hirnrissig. <lacht> aber vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Tim Stützle macht jetzt wirklich der, in diesen ersten drei Jahren NHL eine unfassbare Entwicklung. Ja. Und da rede ich wirklich davon, der verbessert sich nicht einfach. Und Ottawa war ja teilweise auch wild unterwegs. Mhm. Und trotzdem scored er wie ein junger Gott. Mhm. Und ich glaube durchaus, dass der da jetzt nochmal drauflegen wird. Gleichzeitig bin ich schon der Typ Mensch, der sagt, es wird nicht immer nach oben gehen. Ja. Und bei Leon Dreisädel wird es wohl oder übel auch mal einen kleinen Einbruch geben. Mhm. Und deswegen habe ich so ein, so ein Bauchgefühl, ich weiß nicht, wo das herkommt und es ist jetzt auch nicht exorbitant groß, aber von Stützler könnte echt da noch ein bisschen mehr reißen als Leon nächstes Fände ich,
0: fänd ich wirklich spannend. Also ich meine, was man vielleicht auch dazu sagen muss, Dreisettel war glaube ich auch noch nie wirklich länger verletzt, gell? Es gab diese mhm. Bewegchen da in den Playoffs, ähm natürlich dann auch das ist finde ich immer kein Zufall wenn ein Spieler lange nicht verletzt ist das heißt schon auch der regeneriert gut der ist gut der macht viel für seinen Körper der hat harte Knochen genau <lacht> <lacht> vor allen Dingen das hat viel Milch getrunken und, ja. und Brokkoli gegessen ja. und so ja ja ähm, aber klar muss nur sowas dazwischen kommen ich finde den Take gar nicht natürlich
1: ist es sehr gewagt aber also komplett aus der Luft gegriffen ist er jetzt auch wieder nicht ja ist gut mir auch, ist mir auch bei so Sachen das kann eine gute und eine schlechte Charaktereigenschaft sein, aber bei so Sachen ist es mir auch einfach irgendwie zu einfach mit drei Seiten ja, zu Ja, verstehe gehen. ich, ja. Es ging mir tatsächlich
0: hauptsächlich um Platz 3 in der Frage, weil ich da, da finde ich spannend, weil irgendwie Reichel kriegt eine große Rolle, Peterka aber auch wahrscheinlich und könnte explodieren, sei das sowieso immer irgendwie ein Kandidat noch mit dabei, deswegen pf, keine Ahnung, die nächste nhl saison aus deutscher Sicht könnte geil werden. Freue ja, mich drauf.
1: Das glaube ich auch. Gut, dann komme ich mit aktueller Wunschstadionbesuch. Oh, Es wechselt mit Sicherheit immer mal, ich kenne es von mir. Ja. Da ist es immer so, dass ich mir denke, das mal und das mal und das mal. Mhm. Aber was wäre denn bei dir? Wen, wen würdest du aktuell gerne besuchen? Boah, es sind echt einige. Es sind echt einige. Aber
0: ich gehe mit Krefeld. Krefeld? Mhm. Die sind bei mir nicht dabei. Okay. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, natürlich, logisch. logisch sind die dabei. Es sind wirklich einige. Also Krimmetscher macht aktuell mit Sicherheit total Bock, war ich aber schon. Ähm, Mannheim macht auch sicherlich extrem Spaß. Ähm, Köln. Gegen Düsseldorf, Wahnsinnsparty gestern, aber Krefeld reißt schon was ab in der dl 2.
1: Mhm, okay. Welcher dl 2 Club ist aktuell das größte Uff? <lacht> das kann in beide Richtungen gehen. Ah, okay. Hm. Uff ist ja so, das ist ja, ein das ist ja perfekt gewordet. Das ist wirklich perfekt gewordet. Das größte Uff. Ja. Muss auch gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ach so, Okay. Ich denke da auch zum Beispiel, ich beeinflusse dich hier. Weißt du was? was? Zur Hölle. Weißt du was? Rosenheim. Rosenheim? Ja. Eigentlich ist deine Schnellschussrunde, aber ich sag mal, wer es bei mir gewesen wäre, Landshut. Der okay. So. <lacht> Tom Kühnhackel. Ah. Hm. Rollenspieler. Mhm. Spannenderweise schon, ja? Ja, spannenderweise. Also nicht mehr. Okay. Nummer vier. Muss ich ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen, weil okay. ja, ja. so wie ich es hier gewürdigt habe, ist es wirklich Bums. Grüße Wenn an Albert Schweizer an der Stelle.
0: <lacht> <lacht> Den Namen werde ich mir auch nie, äh, werde ich mir immer merken, glaube ich.
1: Googelst <lacht> du heute noch, gell?
0: Ja, ja. Dokus. Äh, ZDF Neo kann sich freuen, haben einen neuen Zuschauer heute. Das ist so
1: eine typische ZDF Neo Doku. <lacht> Geh lieber auf Terra X. Ja. Großer Terra X Fan. Okay, cool, mach ich. Gut, ähm, <lacht> in deiner Traumvorstellung, welchen Club würdest du Unfassbar gern wieder in der DEL sehen. Oder überhaupt in der DEL sehen. Es kann jetzt alles sein. Wenn du jetzt Passau sagst, ist es Passau. Ja. Ähm,
0: es wäre eigentlich Hamburg, die gibt es aber le leider nicht mehr. Oh, sehr guter Take. Deswegen ist es Stuttgart. <lacht> oh, <du Schleimer. lacht> Liebe Grüße, Rebels. Wie geht's euch? Mensch. Fang mal an jetzt. fangen mal. An. Ja, echt so. Wir wollen mit der, mit der Rebels-Kategorie beginnen. Nächste Woche geht's endlich los. Freue ich mich. Aber. Entschuldigung, ich weiß, ich rede viel zu viel in dieser Schnellschussrunde. Aber ähm, <lacht> sonst mache ich das okay. Äh, Lukas Steinhauer hat die Rebels verlassen. Das ist ja. jetzt natürlich schon ein bisschen blow, muss man schon sagen. Ja. Also ohne Job. Hoffentlich, ja. <lacht> oh, <wow. lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ähm, <lacht> nee, also ähm, ja, hoffentlich wird da irgendwie noch
1: was gemacht. Wer alles Goalies sucht, ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Die sind das große Problem für Krimichau. Ja. Alle ah, wollen nach vielleicht Stuttgart. Ist,
1: vielleicht ist Steinhauer auf dem Weg nach. Ah. Aha. Jetzt aber. Nach Nauheim. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Welches Logo wäre die perfekte Marke? Also, Aha. sagen wir mal DEL, DEL 2. Welches Logo siehst du und denkst dir, was wäre denn das für eine geile Klamottenmarke? Mhm. Schwenningen, aber das neue. Okay, krass. Gut. Aber was hast du im Kopf? Nix, ich habe mir eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß ja nicht, nicht was <lacht> okay. ist. Aber ja, doch, ich sehe Schwenning schon. Also das, das, das Neue von Schwenningen, dieser
0: Schwan da, definitiv. Versuchen mhm. sie, glaube ich, auch auf ihrem Merch. Selbst nur der Wolf.
1: Ja, aber sehe ich nicht als mal zu bunt um der irgendwie. Ja, Irre. ja. Es ist allgemein schwierig. Es ist, auch fürs Merchandise da ist gerne mal mit drüber nachdenken, liebe Offizielle der Esserke-Vereine. Ja, ja. Ja. Logos sind... Viele nicht unbedingt für Merch gemacht. Deswegen haben wir ein neues Eisblo-Logo gemacht vor eineinhalb Jahren, weil
0: wir es auf Merch packen wollten. Genau. Tatsächlich der Grund dahinter gewesen. Genau. Oder hauptsächlich. Ja, Merch-Drop läuft übrigens noch, by the way. Perfekt, perfekte Einleitung da von dir im Endeffekt. Genau, Und zwar planen. ziemlich genau eine Woche, soweit ich weiß. Also ähm, dementsprechend schaut da gerne nochmal vorbei. Und dann ist es nie mehr verfügbar. Nie mehr, unsere ganzen Produkte.
1: Also gerne einfach mal 5, 6 kaufen und in den Schrank legen. Die werden ja. mal richtig viel wert sein. Genau. Dann könnt ihr die auf Ebay verkaufen und euch
0: Superbowl-Karten davon kaufen. <lacht> <Auf>. <lacht> ja. Ohne Flug. Ja. <lacht> so, ist der, der ist doch das geringste Übel in der ganzen Geschichte. Ja.
1: <lacht>
0: wir haben noch die DEL. Oder? Also, wir ja, ich würde es heute mal mit ja, mitnehmen. Oder? Wir haben es jetzt mal verdient, dass wir auch mal ein bisschen über die Penny DEL reden heute. Ja, ja,
1: durchaus. Ja, Gut. <lacht> ja gut, dann Schön war's What the fuck, was ist mit Nürnberg los? <lacht> Alter Schwede Was ist denn mit Nürnberg los? Sieben Powerplay-Treffer in 16 oh. Situationen Das Uff. ist ja wirklich Das ist heftig Er also, ist ja München schon extrem stark gerade unterwegs Ich, ich schwimme da irgendwo bei, ich glaube 40% Prozent rum Aber da ist ja Nürnberg noch drüber Und ja. vor allem Daniel Schmölz geht er ja da voll voran Der ist glaube ich an sieben Powerplay-Treffern irgendwie beteiligt gewesen oder so Krass Nee, das wären alle. Ja, fünf. Also naja, auf jeden ja, Fall vier. an vielen. Es mhm. ähm, ist ja enorm. Das ist ja wirklich enorm. Ja, stark. Ist aber auch,
0: Nürnberg ist so ein Team, das muss auch übers Powerplay oder, oder, oder über gute Special-Teams kommen, gell? Weil es bei fünf gegen fünf fehlt vielleicht die Qualität, um sonst wirklich... Ja, ins obere Mittelfeld zu kommen, möchte ich es jetzt mal nennen in der Tabelle. Ähm,
1: Aber besser wird es auch nicht. Also, ja. <lacht> 43% oder 44% im nee, besser wird es nicht. Ja, und
0: dafür sind halt sechs Punkte nach vier Spielen gar nicht mal so geil. Gell? Ja, eben deswegen hier. <lacht> ja, ähm, du hast in Nürnberg halt immer noch auch die Goalie-Thematik. Das wird ja unter den eigenen Fans auch sehr kritisch gesehen, von, von den meisten zumindest. Und äh, ja... Ich weiß nicht, ich finde so eine sympathische Mannschaft und einen coolen Standort und ich liebe den Weg, den sie gehen mit den jungen Spielern. Die Choreo und diese ganze Zeremonie, die sie jetzt am Freitag für Patrick Reimer gemacht haben, ey,
1: fucking überragend, wirklich. Äh, habe ich auch einen Kritik Kritikpunkt noch. Okay, bitte. Äh, wenn, wenn du jetzt verabschiedet werden würdest, Ja. ist das fair? Ja doch, wo werde ich,
0: werd ich denn verabschiedet? <lacht> Beim
1: Eisblock in okay. 18 Jahren, wenn <lacht> du den Karriere an den Nagel hängst. Ah ja, okay, cool. Und wir ziehen dann deine Nummer und das Hallendach. Ja. <lacht> Würdest du dann nicht eine freigesprochene Rede vortragen? <lacht> das stimmt, ja. Das war abgelesen, gell? Das hat, mir die, das hat mir jegliche eishockey romantik
0: genommen. Ja, ja, verstehe ich. Absolut. Aber das, ich glaube, das beschreibt Patrick Reimer ganz gut. Ich kenne ihn als Mensch nicht, aber das ist halt dieser, äh, dieser Perfektionist, der dann kein Wort falsch bekommt oder falsch. Äh, falsch setzen möchte vermutlich gell? und der dann vielleicht die Emotionen da gar nicht so reinkommen lassen will, sondern wirklich äh, habe das Gefühl freut sich natürlich über so eine Ehrung, aber ist eigentlich auch so nicht so der Typ dafür, der sich da irgendwie ins Rampenlicht stellen will.
1: Ja, definitiv. Mag mag auch alles so stimmen, aber es hat mir persönlich ja etwas ja nicht nee genommen. du hast doch vollkommen
0: recht. Es ist ja, es ist schade an der Stelle. Aber ich
1: desto herzlichen Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere. Mega und die also die Choreo, wirklich brutal. Respekt ja. Fans wirklich. Respekt, Respekt Fans. Respekt Das, war, das, war, das war, jetzt kam der Medienbeauftragte in der durch. <lacht> <lacht> ja fair. Fair fair. Äh, gut. Mm. Schwenning, Offensivschwäche. Mm. Let's talk about.
0: Ja. Schwenningen, Freitag, wirklich unter aller Sau. Also, weiß ich nicht, was da los war. Aber Sonntag ist es das Schwenningen, das du dir wünschst. Gell? Also, Eriksson zu Null und jetzt aber nicht, also schon natürlich der typische Eriksson, zwei, drei wirklich richtig geile Saves dabei, aber hat insgesamt auch gut verteidigt. Und dann hast du vorne, das, das war so ein bisschen das Schwenningen der letzten Saison, wo alles gepasst hat, weil du hast dich auf Eriksson und die beiden Spinks verlassen. Ähm, was du aber bei den Wild Wings, finde ich, schon siehst, ist, dass es ein bisschen breiter verteilt ist. Jetzt am Sonntag nicht, aber über die ganze Saison gesehen. Ich glaube, dass die ersten neun oder zehn Tore von zehn unterschiedlichen Spielern waren. Mhm. Also Wahrscheinlich waren es neun Tore von zehn unterschiedlichen Spielern. <lacht> Will würde auch meistens <lacht> Sinn machen an der ganzen Sache. Ähm, und am Ende des Tages stehst du auf Platz
1: drei. Also Offensivschwäche hin oder her. Läuft. Es ist halt so ein bisschen die, die Spektakel Wild wings ja, ja. So richtig ist irgendwie nicht absehbar, wo es jetzt hingeht. Ja. Da, kommt, da folgt auf diese 7 zu 2-Sieg gegen Isarloh diese 7 zu 2-Klatsche gegen Ingolstadt, jetzt ja, wieder genau. dieser 5 0-Sieg gegen Wolfsburg. Ja. Also wenn, wenn man diese, diese Zahlenreihe jetzt sinnhaft fortführen will, dann gibt es jetzt eine 5 zu 0-Klatsche. Ja. <lacht> Bei wem auch immer es am Freitag weitergeht. Das schaue ich schnell nach, das würde mich interessieren.
0: Ähm, Schwenningen, warte, ich hab's schon. Äh, <lacht> Heim gegen Berlin. Ja, Wer weiß. nicht so abwegig Ja, nicht
1: so abwegig. Und es ist aktuell ein bisschen schwierig. Mich freut es, vor allem für Walker, ja. dass das jetzt so läuft bei Schwenning und dass nach der katastrophalen Vorbereitung der, der, die, die ersten Schritte in der, in der neuen Saison ganz gut gelaufen sind. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wo es hinführt. Aktuell sind sie als Tabellendritter. Ich würde jetzt niemandem den Mund verbieten, der sagt, die werden nicht extrem weit abrutschen. Mhm. Aber es kann genauso gut sein, dass die dann irgendwann Drittletzter sind. Ja, ja, richtig. Ja, ist die Frage. Sie müssen wir halt eine gewisse
0: Konstanz reinbringen. Aber am Ende des Tages, nach der gerotten
1: Vorbereitung, sehr guter Start. Ja. Muss man wohl so sagen. Und vier Tore pro Spiel aktuell im ja, Durchgestatt. Also nach, glaub, nach wie viele Spiele hatten die keinen Tor in der Vorbereitung? Ja, ja, ich glaube vier.
0: Ja. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also, da muss man vielleicht sagen, äh, Offensivschwäche vorhin, das war natürlich ne, nicht so ja. gemeint. Also ja, ja. muss man vielleicht dazu sagen. Ähm oh, das war genauso gemeint gemein und es ist nochmal einer für die Bild. <lacht> ja, wäre auch schön. <lacht> wäre auch schön. Das ist nur die zweitbeste Offensive der Liga, Leute. Da geht mehr. Mal ein bisschen Goalbrinks. was streuen hier. Ja, ja Schwenningen hat am, am Sonntag ja Wolfsburg geschlagen und die Grizzlies sind für mich die absolute Enttäuschung bisher. Also da hast du fünf Punkte nach vier Spielen. Minus sieben Tore. Puh.
1: Uff, ey. <lacht> Ah, ja. ich tue mich schwer, bei Kassel zu sagen, vorher beim DEL2-Take zu sagen, bei sechs Punkten, ja, ist, ist nicht so dramatisch, wo man eigentlich ja. sagt, das wäre der del 2 Naja. Und bei Wolfsburg. Ja, ja. Aber ich sehe, was du meinst. Also ich finde es auf jeden Fall auch extrem schwach gestartet und verstehe nicht so ganz, warum. Es, es ich, ich, mhm. seh, ich kann die Gründe nicht so ganz greifen, ne? mhm. warum in Wolfsburg die Dinge aktuell wieder so gar nicht funktionieren. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, Wolfsburg ist für mich so ein bisschen das
0: Kassel der Penny DL. -E Tatsächlich. Extrem hohe Ansprüche, extrem hohe Ziele gesetzt in Wolfsburg. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe im Sommer. Beste Mannschaft, die wir je hatten. Nochmal verstärkt. Ähm, die Neuzugänge passen, wie die Faust aufs Auge. Und jetzt stehst du da, auf einmal. Und läuft halt einfach noch nicht. Natürlich kann das alles noch funktionieren und muss sich vielleicht finden und keine Ahnung. Aber es ist halt einfach kein, kein guter Start gewesen.
1: Ja, ja, vor allem, weil die Nieder Niederlagen ja auch recht deutlich waren. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen der springende Punkt in der ganzen Geschichte. Nicht, dass du jetzt schon zweimal verloren hast, sondern die Tatsache, dass du einfach zweimal sehr deutlich verloren hast. Ja, ja wir werden sehen. Wir werden Frankfurt, sehen. Was, was sagst du dann zu sechs Punkten, die Frankfurt bis jetzt eingefahren
0: hat? Mm, er erstaunlich gut. Um ehrlich zu sein, ich hatte gedacht, dass Frankfurt vielleicht so ein bisschen Probleme bekommt. Frankfurt war für mich irgendwie ein komischer Standort zu greifen, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, sie eine Reihe dazugewonnen haben offensiv mit Brace, Kunig und äh, Kramer-Rossa oder wie, wie auch immer es dann sich verhält da in den Top-Reihen, aber auf jeden Fall mit nochmal Kontingent-Power dazu. Und dementsprechend eigentlich überraschend gut aus meiner Sicht, auch der Goalie funktioniert. Und ich glaube, ich habe jetzt die Punkte nicht, aber vom Gefühl her funktionieren Bock und Rowney noch gar nicht so in der bisherigen Saison.
1: helfe ich dir gern. Ja. Die haben gemeinsam einen scorer -Punkt. Uff, ja, okay. Da hast du es
0: schon. Und ich, ich setze das auf die letzte Saison und Frankfurt steht mit Null Punkten da. Weil du dann einfach nicht diese Breite im Kader hattest. Das heißt, wenn Bock und Rowney jetzt noch irgendwie explodieren sollten, finde ich da auch spannend, dass Markus Schweiger mit in der Reihe spielt. Vielleicht bräuchte es da dann auch wieder eher einen Dritten wie Ranford, nichts gegen Schweiger. Ja, wobei Schweiger mir wahnsinnig gut gefallen hat am Freitag, muss ich sagen. Ja, ist auch, ja, ist auch einer. Ne? Aber Donnerstag übrigens, Entschuldigung. Ja, es ist auch einer, der definitiv da Fuß fassen kann, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht eher noch so einen, so einen Zauberer mit dazu brauchen. Aber äh, wäre ein Versuch wert, meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem Markus Schweiger überragend
1: bisher. Ja, der Frankfurt Take, den hast du jetzt wirklich exakt so vorgetragen, wie ich ihn, glaube ich, auch vorgetragen hätte. Ja. Dementsprechend würde ich da ja gar nicht so viel äh, hinzufügen oder löschen. Beim Schweiger Thema bin ich nicht ganz bei dir. Ich sehe schon, dass die Reihe natürlich mit einem mit einem Kramer Roster ganz anders funktionieren würde natürlich wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass Schweiger hoff, oder dass man bei Schweiger ein wenig darauf hofft, wie es mit vielen anderen jungen Spielern in den ersten beiden Ligen gerade funktioniert, dass die sich anstecken lassen. Mit ja. Rowney und Boxen, das sind einfach zwei Spieler, die ihm so viel helfen. Ne? Ja. Und aktuell hat er ein bisschen Pech. Es ist schon so, dass du sagen musst: nein, muss dem auch mal einer reinrutschen jetzt. Ja, ja. Die Chancen sind, sind da gewesen. Und es war oft wirklich das Pech, gerade, dass, dass dir dass die dann irgendwie knapp am Tor vorbeirutscht. Ja, das stimmt. Aber ja, ich bin gespannt. Frankfurt ähnlich ein bisschen wie Schwenning. Das, das kann für mich in beide Richtungen gehen.
0: Mhm. Ja, richtig. Sehr, sehr spannender Standort, auf jeden Fall. War es aber schon vor der Saison. Also ist ja sowieso, wir haben. Frankfurt hat ein Etat von 8,7 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Kannst du ja nochmal nebenbei nachschauen. Wir haben da eine Aussage bekommen von Vereinsseite tatsächlich. Danke an der Stelle, übrigens. Ähm, und zwar, was ich da so spannend finde: ja der Umsatz letzte Saison 8,7 Millionen. Wir planen dieses Jahr mit dem gleichen Umsatz. Also ein sehr, sehr hoher Etat und das Ganze ohne Hauptsponsor. Das muss man ja echt mal sagen. Und da sieht man, was dieser Standort für ein unglaubliches Potenzial hat. Also Frankfurt muss eigentlich perspektivisch, und da rede ich jetzt nicht von in zehn Jahren, sondern eher von in zwei, drei Jahren, muss man die eigentlich zu so Top-Standorten wie Berlin, München, Mannheim zählen können, was die Voraussetzungen angeht.
1: Muss man, und ich finde es ganz witzig, was so ein Kopf mit einem anstellt. Hm. Weil es ist schon so, dass ich sagen muss, Frankfurt ist, jetzt, ist immer noch ein Frischling. Ja, ja, absolut. Der Liga. aber irgendwie, wenn man an, an den Standort denkt, dann denkt man an alles, aber ganz sicher nicht an den Keller. Ja. Ist, ist spannend. Mhm. Woran denkst du, wenn du an Straubing denkst? <lacht> Straubing ist, also es ist ja so, dass ich mir immer zu den Standorten Notizen mache. Ja. Und, und ähm, natürlich vor allem zu denen, zu denen ich was sagen will. Straubing ist für mich das Paradebeispiel von, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. ja. Das, ich, vom Gefühl her sehe ich sie dieses Jahr etwas abfallend. Aber das ist nur ein Gefühl. Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Ich meine, die Offensive
0: ist erwartet recht schwach bisher im Vergleich zu vorher. Wobei man da vielleicht ein bisschen einschränken muss, weil sowas wie Chasey Lippen ist verletzt aktuell. Der mhm. hat in der, in der Vorbereitung am, am besten gescored. Ähm. Und dementsprechend, pff, sie haben jetzt am Sonntag das erste Mal so ein bisschen das gezeigt, was man dann eigentlich von ihnen erwartet hat dieses Jahr. Das ist eine brachiale Defensive. Ähm, und dann reichen vorne zwei Tore. Mhm. Also müssen muss, wir mal
1: abwarten. So sind sie natürlich auch irgendwie zusammengebaut. Ja, Muss man natürlich genau. auch so sagen, dass, da, geht, da geht ja am Ende dann auch nur ein Plan auf, wenn ja. du die Spiele so über die Ziellinie bringst. Aber ob dir das wirklich Woche für Woche gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Ja.
0: An der Stelle übrigens, ich meine, wir leben ja an diesem Podcast auch von den Highlight-Videos, gell, nach dem Wochenende. Mhm. Ähm, dass, dass man sich die ja anschauen kann, weil es ist leider einfach unmöglich, acht Bildschirme gleichzeitig zu verfolgen. Ähm, bin, teilweise 16. Auch richtig, ja. <lacht> ähm, dementsprechend äh, danke da an die Highlight-Videos. Fände ich cool, wenn die dann auch unter der Videosparte auf der Penny.dl-Seite zu finden wären. <lacht> ich bin jetzt auf YouTube umgestiegen ähm, bei Magenta Sport. Und auf YouTube sind zurzeit diese Sexbots unterwegs, gell, die, die von diesen Sexcamps und so, wo sie dich dann hinlocken wollen und so. Eine, eine, vermutlich eher ein, ein japanischer Programmierer, aber eine <lacht> hatte da kommentiert unter dem Video von Strauben gegen Wolfsburg, eure Videos sind von großem Nutzen. Das fand ich, fand ich ein sehr schönes Wording, oh. wo ich mir gedacht hast so, ja, du hast recht, aber was ist dein Ziel?
1: Deswegen das, klicke ich nicht auf dein Profil. Nee, und das sind noch die Momente, wo ich die Angst vor der KI völlig verliere. Ja, genau. <lacht> absolut. absolut. Dann doch lieber die acht
0: Flammen und Livecam ja, 60 Minuten du, dann kostenlos. Dann macht so einen Bums. Oder und, ja, genau. <lacht>
1: ah, Wahnsinn. Fand ich, fand ich ganz lustig.
0: Ich, na gut. Ja, hast du noch?
1: Also ja, na klar. Wir müssen natürlich noch ein bisschen über, die, wir haben jetzt sehr viel über das Mittelfeld und den Tabellenkeller gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch mal noch kurz über die Mannschaften sprechen, die oben rum wackeln Wackeln, ja. Ja, ein bisschen wackeln ist es, ja. Köln
0: wackelte am Sonntag, ja. Köln wackelte. Wackelte. Das ist ein richtig dummes Wort. Ja, aber ja, stimmt, oder? Ja, jetzt, ich glaube es stimmt. Wackelte. Köln hat gewackelt. So. Wackelte. Wackelte ist auch ein Wort, das man mit
1: Doppel-G schreiben sollte. <lacht> wackelte. Wackelte. Das macht man in manchen Bundesländern Ja. Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Ja, ich war jetzt im Osten, siehst du? Wackelte. Ja, wackelte. Ja, ich, ich, nee, ich kann kein Sächsisch, das kannst du besser. Aber da ist das A oft eher ein O.
1: Ja, so richtig kann ich so nicht. Ja. Gut, konnte ich irgendwie nie. Okay, Na, wurscht. Köln wackelte. Ja, Köln ausgerechnet, das ist auch so, so vom Gefühl her, gell, da, da machen, haben die so einen Saisonstart und dann verlieren sie das rheinische Derby auf die letzten Meter. Ja gegen eine stark immer noch stark angeschlagene DEG. Mm. Also es ist so ein top saison tut irgendwie dann auch schon noch weh. <lacht> <lacht>
0: ja, absolut. Das war auch, also du hast das in dieser High-Bubble vor dem Sonntagsspiel schon gemerkt, wie sie Angst haben vor dem Spiel. Mm. So nach dem Motto, ja, ausverkauft, ja gegen Düsseldorf. Nach dem saison startet, ist klar, dass wir verlieren. Es mm. ist nur logisch. Und ich dachte eigentlich, dass Köln dieses Jahr eine andere Mannschaft wäre. Und sie sind es irgendwie auch. Aber in dem Spiel... Es kann nicht sein, dass du 3-1 führst, irgendwie 10 Minuten vor Schluss und das Spiel noch aus der Hand gibst. Ja. Daheim vor ausverkauftem Haus. Verstehe
1: ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber die DG, was der DG gelungen ist, was den drei Mannschaften davor halt nicht gelungen ist, ist diese neu formierte Monsterreihe, um McLeod, ja. Grenier und Schütz aus dem Rennen zu nehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt gewesen. hast du mit Henrik Haukeland natürlich da einen Top-Top-Top-Goalie mhm. hinten drin. Und dann, um nicht nur drauf zu hauen, ich könnte natürlich jetzt wieder sowas sagen wie, ja, in Köln dann achtmal zum, beim Penalty-Schießen anläuft und keinen reinbringt, ja. dann hast du es nicht verdient. Ja, ja. Ist so. Aber es ist halt trotzdem gegen Henry Kaukeland auch nicht einfach ein Tor ist, zu schießen. Der ist schon gut. Ja. Der
0: kann schon was, ja. Die aber Frage, Die Frage ist, ob er sechs Jahre lang kann, aber das wird sich zeigen.
1: Ja, das werden wir sehen. Ja. Ähm, schöne Einsendung haben wir gekriegt von oliver Unterstrich depp Dab, -Dab hm. wie auch immer. Über Ganz klar Dab. Dab, würde ich auch sagen. <lacht> Das Kölner Powerplay ist wie ein Apfelbaum im Juni. Schön anzusehen, aber noch nicht wirklich ertragreich. <lacht> ja, geil. <lacht> Mega. Ja, richtig. Sehr, sehr stark. Hat, ja. mir, hat mir wundervoll gefallen. Gerne
0: mehr davon. Bauen wir unseren Live-Ticker ein. Ja. Sowas. Immer her damit. <lacht> sehr schön. Ja, ich weiß nicht. Köln allgemein. Ich finde auch, dass du den Sieg am Freitag gegen München nicht überbewerten darfst. Mhm. Also geiler Saisonstart, bester Start seit 2017 und so. Aber das Spiel in München, was waren es dann am Ende? Fünf Tore? Ähm, vier davon waren irgendwelche Distanzschüsse, also mhm. von der blauen und zwei davon irgendwie komplett gurkenmäßig abgefälscht. Mhm. Also ich will die Leistung nicht schmälern. Das war ein extrem reifer Auftritt eines Top-Teams bei einem Top-Team. Aber Köln muss man jetzt auch mal die nächsten Wochen
1: abwarten, ob sie es so bestätigen können, meiner Meinung nach. Bin ich komplett bei dir in die Überleitung nehme ich gleich mal mit. Ja. Weil München tatsächlich... Ähm, zu Saisonbeginn jetzt zweimal gegen ein Top-Team der Liga bereits verloren hat. Ja, richtig. Und wir hatten dieses Thema bei München ja schon mal. Das war aber lustigerweise in unseren Probeaufnahmen noch. Ich <lacht> weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da haben wir aber mal drüber gesprochen, dass München irgendwie gegen Mannheim und Berlin die Spiele nicht zieht. Ja, 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 doch gar nicht. Das ist quasi ja, jetzt ja. schon zwei Saisons her. Ja, richtig. <lacht> und so ein bisschen stelle ich mir die Frage, ob das München dieses Jahr wieder passieren kann. Ja. Jetzt hast du gegen Mannheim das erste Spiel gehabt das ging jetzt verloren, gegen Köln, die diesen Top-Saisonstart hatten und dieses Jahr von einigen durchaus oben in der Tabelle gesehen werden oder zumindest sagen viele, sie können dort stehen bleiben, inklusive mir. Ja. Und genau zwei dieser Spiele hat München jetzt eben liegen lassen schon wieder. Ja. Finde ich ganz spannend. Auch wieder nicht überbewertend, nee, aber spannend.
0: Ist es, ist es, definitiv. Und das genaue Gegenteil davon ist Mannheim. Die lassen es gegen die kleinen Teams aktuell noch so ein bisschen liegen und schlagen aber Berlin, schlagen München, schlagen Luka Rauma, holen den Punkt gegen Tampere. Ähm, also gegen die willst du in den Top, also gegen die willst du nicht spielen in den Playoffs. Vor allem ja, nicht, wenn Platter dabei fest. ist. Ja, richtig. Es ist abartig der Junge, wirklich. Man kann von ihm halten, was man will. Ich weiß, dass er in der Liga nicht gern gesehen wird. Ähm, und die Diskussion haben wir glaube ich jedes Wochenende. Aber es ist mir scheißegal. Es freut mich, wenn ein deutscher Spieler so diese Liga zerschießt, weil genau das wollen wir sehen. Es ist schön, wenn die Kontis funktionieren und alles Mögliche, aber wenn Marcel Nöbels, Matthias Plachter, Yassin Elitz die Topscorerliste anführen, genau das ist es doch, was wir brauchen am Ende des Tages, auch für die Nationalmannschaft. Für Harald Kreis natürlich vor allem. Ja, richtig. MVP aber tatsächlich für Mannheim am Wochenende. Ähm, spielt die vierte Reihe, um Thiel, Hennikainen und Eisenmenger, abartig. Aber vor allen Dingen Dennis Reul. Alter, erst bricht der Villieu die Nase, <lacht> was, wow. was grundsätzlich vielleicht nicht lobenswert ist im Eishockey-Kontext, aber teilweise durchaus. Ich habe die Szene nicht gesehen tatsächlich, aber ja. er war wohl unglücklich, oder? Das war einfach ein, ein Schwergewichtsfight und am Ende des Tages musste da eine Nase dran glauben. Ach, es war ein Fight? Siehst du wie schlecht ich informiert bin? Ja, ja, war ein Fight, Roy gegen Villieu, weil Roy einen späten Hit gefahren hat. Ja, selbstschuld. Ja. <lacht> nee, aber es war wirklich ein schöner Fight, fairer Fight ähm, und am Ende des Tages war die Rechte von Reul einfach zu hart für die Nase und dann blockte er aber zwei Minuten vor Schluss auf der Linie noch den Schuss weg und das wäre nämlich glaube ich als 3-3 der Ausgleich auf jeden Fall gewesen und äh, das ist ein Kapitän, den du dir wünschst bei Mannheim, also die Adler machen sehr viel
1: Spaß vor allen Dingen gegen die Top-Teams Tja wir werden sehen, wo das alles hinführt Yes ich gehe gerade mal quer drüber. Nee, ich hätte gesagt, was ich zu sagen habe. Ja, ähm, wir müssen
0: vielleicht noch ganz kurz eingehen auf Kenny Agostino bei Düsseldorf. Oh ja. Ähm, der ist heute vorgestellt worden. Ähm, wir haben gerade eine Nachricht bekommen, äh, ist, er, ist er gleichwertig zu McAuley einzuschätzen oder eher schwächer? Was? Ja, ich meine, wenn du es nicht weißt, gell? Da, ge äh, da, da, viel, da gehen viele
1: Sachen schief in der Nachricht. Das heißt,
0: das heißt lass uns doch da mal drauf eingehen.
1: <lacht> ja, okay. Was würdest du da jetzt antworten? Wenn es nur diese beiden Antwortmöglichkeiten gibt, würde ich sagen, gleichwertig.
0: <lacht> gleichwertig, wenn es sich nur noch von Müsli und
1: Schokolade ernährt, vermutlich. Ja. Nein, das ist ein absolutes Upgrade. Also ist gar nicht despektierlich gegenüber McAuley gegenüber, aber das ist ein absolutes Upgrade. Das ist eine, das könnte einer der Top-Spieler der Liga werden. Ja, Er kommt sehr spät, logisch. Aber trotz, also hallo. Ich glaube auch, definitiv. Also könnte, könnte
0: sehr gut reinpassen in die DEG-Mannschaft. Und da, da wird es dann eben spannend. Die letzten drei Teams sind aktuell Iserlo Augsburg-Düsseldorf. Hätte man durchaus so erwarten können, vor allen Dingen, wenn man die Verletzungswelle in Düsseldorf mit reinnimmt in die ganze Thematik und ähm, Düsseldorf aber für mich persönlich von den drei Teams spielerisch noch am stärksten, hatten auch wahrscheinlich das schwerste Auftaktprogramm
1: nochmal, müssen sie nicht immer wieder sagen, aber da ist ja auch so viel mehr. Ja, dabei genau, richtig. Und wenn da jetzt noch einer mit dazukommt, dann
0: könnte sich die DG da unten rausarbeiten. Und dann sehe ich eher bei Isolon ein Problem, die irgendwie extrem inkonstant sind bisher. Ja. Unkonstant, inkonstant.
1: Ja, genau, weil exakt in, bei diesem Wort bin ich auch mal so
0: unsicher. Inkontingent. In das ist was anderes. Ja. Inkontinent. In, 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 inkontinent. <lacht> naja. Das, das betrifft uns noch nicht. Nee. Ähm, und Augsburg, jetzt endlich mal 1-0 in die Führung gegangen und das Spiel dann auch gezogen. Das ja. ist, also zu Hause Augsburg
1: kann, glaube ich, weiterhin punkten. Die Frage ist, ob es reicht. Ich, ich, ja, ich, es ist ja auch irgendwie Quatsch, davon auszugehen, dass es eine Mannschaft geben wird, die keine Punkte einfährt, bis Saisonende. Ja, ja. Also ist ja auch irgendwie Käse. Ja. Aber wir werden werden sehen. Wir sehen. Ich, ich will jetzt nicht wieder draufhauen und sagen, Augsburg geht runter. Ist halt so. <lacht> <Deswegen>. <lacht> Aber ganz ja. spannend, le Leblanc, Ex-Augsburger, funktioniert. Hm. funktioniert jetzt wieder. Ja. Bei Isos zumindest verhältnismäßig. Ja. Scheint aber Iserlohn jetzt wieder besser zu funktionieren. Mhm. Das ist genau der Tapetenwechsel, den man ihm irgendwie gewünscht hat. Mhm. Hast du recht. Ja. Gut. Dann werden
0: wir beobachten, was der Transfermarkt diese Woche so macht. Wir haben es angesprochen. Goalies werden gesucht. Stürmer werden gesucht. Verteidiger werden gesucht. <lacht> <lacht> es war ein Wochenende mit extrem vielen Verletzungen. Also ja. ja, ja. Dorothy in Nürnberg, Schäberg in Iserlohn, ähm, Franz Repp im Krankenhaus gewesen, ähm, jetzt nach dem Spiel. Gut, dass sie gut Levskis haben. Mensch, alles richtig gemacht, Leute, Respekt. Das ist, das ist einfach
1: mal richtige ja, Wahnsinn. <lacht> Aber wenn Franz Ripp, ah, das wäre ganz spannend, wenn der sich dann wieder ein bisschen auftrainieren muss erst, dann könnte <lacht> er erstmal zum Förderlizenzpartner Ich
0: <lacht> stelle dir das mal vor. <lacht> Als Nationaltorwart. Ja. Der DL2-Torwart des Jahres 20. 21. Kehrt zurück. Ja, irgendwas kurz nach der Wende. Ja, genau. hat <lacht> <lacht> Grimmitscher hat einen Banner gehabt am Wochenende, 900 Heimspiele seit der Wende
1: und noch viele mehr oder irgendwie sowas. Das fand ich irgendwie spannend. sehe ich immer kritisch, auf der einen Seite zu sagen, äh, die Mauer existiert nur am Kopf oder so, ja, in die ja. Richtung zu gehen und dann aber immer wieder stolz zu sein auf sowas. Ja, ich fand es auch ein komisches. Ist dann auch mal rum Eck, finde ich. Ehrlicherweise.
0: Ja, Aber ist ja gut. Jeder, wie er will. Ähm, in der zweiten Liga auch eben Schilling Kretschmann, Zucker Cameron bei zu beide anscheinend auch irgendwie ein bisschen länger raus. Also da wird einiges passieren noch, anscheinend. Ich weiß auch noch gar nicht, was so ein Brand Radiki macht übrigens. Ist der schon irgendwo untergekommen? Ich glaube nicht. Ja, also. Also zumindest nichts, was man kennen würde. Das wäre doch, wär doch mal ein Name. Also, Guckst du das jetzt live hat, nach? Ich gucke das jetzt live nach, der ist noch nirgendwo untergekommen. Das ist spannend. Wie alt ist denn der? Der ist 33. Nee, ist auch noch kein Alter. Das ist okay. Halb Kanadier kann Left Wing und Center spielen, laut Elite Prospects. Schau an. Ist ein hardworking Forward with good Speeds und Face-Off-Skills. Zumindest war er das im Jahr 2008. Also wow, was <lacht> wollt ihr eigentlich mehr, Leute? Nee, also wird, wird, denke ich, jetzt noch einiges passieren die nächsten Tage und Wochen tatsächlich.
1: Gut, im Tor wird er auf jeden Fall nicht spielen können.
0: Nee. <lacht> Dann würde ich sagen, also ich habe vorhin hier auf dem Wiki hingesehen, hier um die Ecke ist ein Laden, da kannst du dir eine Lederhose ausleihen für drei Tage und 35 Euro. <lacht> ex was? Extrem traurig, ja. Ohne Scheiß. Lederhosen und Dirndl Rental. 35 Euro für drei Tage, was ich extrem günstig finde. Rental? Ist das dein Job? R Rental. Mit, ah, ah, lustig. <lacht> 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 Noch nie gehört. <lacht> Wirklich ganz gut. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt hin. Dann, nee. Nee, okay. Na gut, okay, dann gerne den Podcast teilen, liebe Leute, wenn, wenn ihr irgendwelche Eishockey-Freunde habt in eurer Familie und in eurem Freundeskreis. Wenn nicht, macht sie zu welchen. Genau, so sieht's aus. Würde uns freuen und in diesem Sinne bis nächsten Montag.
1: Arrivederci.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?